0: Estás escuchando Igualate Podcast, el podcast que pone sobre la mesa temas de actualidad social, de igual para igual, con Miriam García y
1: David Sobrino. Hola
0: a todos y a todas y Hola. bienvenidos al a segundo episodio de Igualate Podcast. Eh, bueno, tengo aquí a David conmigo.
1: ¿Qué y... tal?
2: <risas> y bueno, hoy vamos a hablar de, de un tema especial que está un poco de actualidad, porque en unos días eh, va a ser el día 8 de marzo. El martes, concretamente, el Día Internacional de la Mujer. Y hoy vamos a hablar sobre feminismo, pero de una manera un poco especial, porque... Cuéntanos, Miriam.
0: A ver, también, comento, también quería aprovechar para decir que os venimos adelantando desde hace semanas en nuestras redes sociales sobre la temática a la que podría girar este episodio, pero la verdad es que no va a ser hablar puramente del 8M, como ya estamos cansados y bombardeados todos los años de información del 8M manifestaciones feministas derechos a las mujeres y todo esto queríamos traer algo que no conociera todo el mundo y en nuestro caso escogimos bueno, una serie de, de bueno, 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 bueno que vimos acabamos Cogiendo un tema que la verdad es que la gente que me conozca va a decir qué raro ella hablando de Asia. <ríe> o sea, Hablando eh, de Asia bueno... no,
2: hablando de Corea, o sea, no es Asia, es Corea. <ríe> bueno, a ver, hemos, hemos escogido al final hablar de Corea y Japón, no solo de Asia, no solo es Asia.
0: La verdad es que yo no me esperaba para nada que este tema llegara tan pronto. En el segundo episodio pensaba que tendría que tirar más de David para que me dejara hablar un poco de Corea aquí con vosotros. Pero bueno, que papá, si estás escuchando esto, ha sido pura casualidad. No, no, no no estoy todo el día pensando en cosas de asiáticos, como dices tú.
2: Un poquito sí, y... pero no tanto. A ver, intenta... al principio queríamos hablar un poco sobre el feminismo en lo que es todos un poco los cinco continentes no pero bueno, un poco por eh, la falta de fuentes para con las que contactar, un poco la falta de tiempo, hay que reconocerlo no eh, acabamos un poco reduciéndolo a Asia, a Japón y Corea en concreto
0: y la verdad también, queda más enriquecido porque podemos dar más tiempo de voz a las personas entrevistadas que si tuviéramos que darle cinco minutos a cada persona para que pudieras escuchar a un grupo de gente
3: y
2: que no nos contasen nada al final
0: y nada, que antes de también pasar a nuestra primera invitada y darle paso, queríamos también daros las gracias a todos por el apoyo que nos estáis dando en las redes sociales y también queríamos aprovechar para deciros que no que hay maneras muy fáciles de apoyar a la gente en, esta, en este tipo de proyectos como sería dándole un like, una suscripción a Spotify, un seguir, dar a la campanita que cuando publiquemos os aparezca o incluso darnos un corazoncito cuando estás escuchando en Spotify y o en otra plataforma.
2: Y ponernos cinco estrellas en Spotify, que ayer me enteré de que se puede hacer eso en los podcasts. Así que cinco estrellitas también en Spotify.
0: Y nada, ya sin más vueltas y miramientos, os vamos a presentar a nuestra primera invitada de hoy. Ella es periodista como nosotros, dirige redes sociales, una cuenta dedicada a la promoción de Corea del Sur, de su cultura y también tiene ese propio espacio en un canal de televisión madrileño. Ella es Teresa Novillo y bueno, es un programa Corea para principiantes y también está disponible en YouTube. Teresa, bienvenida, encantada de estar aquí contigo
3: hoy. Encantada de que hayáis querido contar conmigo tanto tú, Miriam, como David y bueno, pues espero estar a la altura de, de lo que esperáis Bueno, pues vamos a empezar un poco hablando, si te parece, sobre estereotipos de
2: género en Corea Bueno, en Corea hay una estructura patriarcal, como ya sabes, muy, muy grande y uno de los temas más sonados últimamente y que tiene que ver con esos estereotipos de género es lo que sucedió sí. en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como sabes, la arquera surcoreana An San ganó tres medallas de oro y fue criticada en, en Corea por su corte de pelo, ¿no? que es demasiado corto
3: uh -huh.
2: para los ideales de belleza surcoreanos.
3: Yo, como persona amante del deporte y que me dedico mucho tiempo al deporte, sí que he visto en muchos viajes que, en los viajes que he hecho a Corea que realmente hay muchas chicas que de toda la vida, que además hacen deporte, llevan el pelo corto y pues llevan ese look, ¿no? El tema está que sí que creo que en los últimos años, pues la corriente feminista coreana, que lo hablaremos más adelante, se ha relacionado mucho con ese corte de pelo que pues llevan normalmente los hombres coreanos, ¿no? Y claro, al tener una referente en esos Juegos Olímpicos y al estar tan caliente el ambiente en cuanto al feminismo en Corea en ese momento, creo que simplemente fue un foco de críticas porque era una persona referente, pero realmente si hablamos de lo que es el pelo corto en sí, hay muchísimas mujeres coreanas que lo llevan y que no tienen por qué ser criticadas, pero yo creo que en este caso fue que buscaban lo mínimo. Sí, eso es que
2: además es, es un poco como lo llevan aquí, las mujeres aquí también llevan el pelo corto, lo que sucede es que en Corea sí que son muy criticadas, además es que eso, el pelo corto creo que allí se ve como una señal de, de que una mujer al llevar el pelo corto como que ataca a los hombres, ¿no?
3: Es cierto que pues eh, sí que había, por así decirlo, un grupo feminista un poco más radical, pues ya sabemos que en los últimos años en general en el mundo la, todo tipo de ideologías y movimientos sociales pues a veces se están radicalizando para cualquier lado y tendencia, que se llamaba Megalian y estas mujeres, y pues también en lo que hablaremos del de escapar del corsé, pues dijeron que no querían maquillarse, que querían cortarse el pelo, pues que no querían ser ese estereotipo de la belleza femenina coreana que hay, que es como una muñeca de porcelana y que es muy mona, pero que no sabe hacer nada, que es un poco lo que nosotros llamaríamos mujer florero, ¿no? Y sí que es cierto que hay muchas mujeres que lo combaten a través de su imagen personal, pero el pelo corto, ya te digo, que si tú te miras eh, las, eh, la lista de atletas, mujeres en los Juegos Olímpicos, tanto coreanas, japonesas, etcétera, ves que prácticamente todas llevan el pelo corto, un 50%, me atrevería a decir.
2: A lo mejor será por comodidad también, a la hora de hacer deporte, pelo corto, supongo que...
0: Sí, porque es algo más... O sea, casi todas las deportistas profesionales tienen no tienen el pelo súper largo por comodidad. Sobre todo... Claro, sí... O sea, por ejemplo, Mireya Belmonte, que es nadadora, tiene el pelo corto, pero también porque su disciplina es más cómodo tener el pelo corto que tener que meterme una maraña tremenda de pelo en el gorro.
2: O sí, a ver, en el caso de un arquera a lo mejor no tanto, pero bueno, sí que
3: para el deporte en general...
0: No, a lo mejor sí que influye, y no sé, como...
3: Sí, no sé, sí que hay un estereotipo en Corea del Sur de la mujer deportista que suele ser eh, tendiente a llevar el pelo corto porque yo les dije una vez a mis amigas esto es una anécdota en el autobús dije, anda, mira, estas chicas, este grupo todas van con el pelo corto y la reacción de mis amigas fue decirme sí, es que seguro es que estas están estudiando y a la vez haciendo deporte semiprofesional entonces debe ser que... Yo creo que aquí también tenemos ese, ese,
2: ese estereotipo sí. un poco de mujer que hace deporte es una no es es una mujer masculinizada que tiene el pelo corto que hace deporte como que como si el deporte fuese una cosa claro. de hombres no es un poco sigue siendo el mismo estereotipo que tiene en el resto de sociedades pero en Corea ha llevado al extremo que vamos llevado hasta tal extremo que tú fíjate hasta qué extremo que le querían quitar las medallas a, a Aung San, a esta arquera surcoreana
3: Sí, es que también eh, si analizamos un poquito el caso en concreto, pues ya sabemos que en redes sociales hoy en día todo el mundo va a mirar con lupa cada cosa que hacen los personajes públicos, ¿no? Y en el momento en que esta chica se convirtió en un personaje público, pues miraron qué es que había utilizado. En Corea se crea vocabulario a raíz de todo en este mundo. ¿no?
0: también influye que en Corea se mira con lupa más que aquí con lo que hace alguien, porque yo lo veo sobre todo en los idols de K-pop, o sea, si uno parece de fiesta bebiendo, ya ya, se, ya lo linchan, es que lo linchan directamente. Por ejemplo, el caso de, de Chen de EXO, que, que solo te, tuvo hijos, pues al pobre hombre le cayó odio por todos lados por hacer su vida, pero es como que tienen otra percepción diferente. Aquí te dicen que tu famoso favorito va a ser padre y dices, ay, qué guay. Pero allí es como que le... No sé, lo juzgan de otra manera diferente todo.
3: Eso es. Si yo si sí, tienen una cultura de la cancelación más grande que aquí. Exacto. Y yo creo que eso es algo en general asiático de todos los países en los que lo que es el confucianismo se ha extendido, ¿no? Porque... Es una de las frases que además me lo enseñó mi profesora de coreano porque me la dijo pero en chino no me la sé porque es originaria china. Es una frase en la que tú tienes como que ser honorable ante todo el mundo ¿no? porque si no eres honorable con tus actos no puedes eh, presentarte en público. ¿no? Entonces pues es ese concepto de la honorabilidad llevado al extremo que nosotros perdimos en el medievo, por así decir no hace tantísimo, pero que hoy en día en España, pues un famoso un día se le fiesta y es noticia una semana y al mes siguiente no se acuerda nadie, básicamente. Pero esta chica, pues sí que en sus redes sociales había utilizado unas palabras típicas que utilizaba el movimiento feminista y entonces hubo gente que dijo, bueno, es que pero vamos a ver, es que eran palabras que existían desde antes que las utilizase y se hiciese propio el movimiento feminista de ello, y además son palabras que ni siquiera hablan de feminismo, sino que son palabras que se utilizan en el día a día, es que ya sabéis que allí son muy especiales con todas estas cosas.
0: Sí, y de hecho también queríamos tocar un poco la presión social sobre la que vive la mujer en Corea, porque... También se puede percibir, sobre todo en las series de televisión surcoreanas que también están ahora mismo llegando a nuestro país, pues la mujer siempre se presenta como perfecta. Muy pocas veces vemos a una actriz gorda o que se salga de, de la percepción de belleza, de lo que es belleza para una persona surcoreana. De hecho, tengo aquí tra, traje apuntado eh, los ideales de belleza y es que la mujer tiene que tener la piel pálida, luminosa, un rostro añiñado, cabello largo y brillante, ojos grandes, una nariz fina y un cuerpo muy delgado. Y eso lleva a que Corea del Sur sea una de las capitales de la cirugía plástica en el mundo. Porque al final, a mí me parece súper fuerte que tú si no cumples esos requisitos, tus propios padres te dicen, toma dinero por graduarte, te haces la cirugía y te pones el doble párpado. Y tú dices, pero a ver, no sé, me parece un choque muy grande cultural.
3: Sí, sí que es cierto que el estándar de belleza y la exigencia... Eh, te diría, eh, comparado con nosotros a nivel tanto masculino como femenino, pero siempre los estándares de belleza a las mujeres se les exige aún más y Corea no es excepción en este caso. Y pues todo lo que has dicho correcto, además muchas veces incluso también les gusta tener menos barbilla porque pues en sus facciones a veces tienen mandíbulas más protuberantes y se hacen cirugías estéticas para reducirla. Eh, aparecen mujeres en esas series de televisión las cuales siempre suelen ser eh, pues, personas que trabajan por debajo del hombre o que necesitan demasiada atención o no saben hacer las cosas por sí solas sí que es cierto que se está viendo un cambio porque al final Corea del Sur se abre al mundo a mitad de los 90 y empieza a ver un poco lo que es la globalización y a intentar pensar en otra de otra forma también porque hace no tanto era un país pobre, ahora ya hace bastante, o sea que tienen que cambiar las cosas, pero sí que es cierto que, que lo que dices las mujeres en Corea, por ejemplo, mis amigas, hay muchas que no se atreven a salir de su casa sin maquillarse porque no quieren que les vean sin maquillaje o hemos estado alguna vez de viaje con amigos y decían, no, es que... Si están los chicos delante no me va a quitar el maquillaje, digo que te vas a ir a dormir con el maquillaje puesto. Es que al final ahí sí que existe una presión también incluso en el tema del matrimonio, el tener pareja. Eh, si no tienes pareja pues ya es un poco raro. Hay presión social en general, pues lo que decíamos, para la honorabilidad, para la mujer como tiene que ser creo que piensan mucho en lo que piensan los demás de ellos y en esto en la mujer afecta muchísimo más. Además que es uno de los países que tiene, dentro de los eh, desarrollados económicamente, en el Global Gender Gap Report del 2021, que básicamente analiza todo lo que tiene que ver con la mujer y en el ámbito laboral, etcétera. Corea está en el país 102 de 156 en el del año pasado, que lo he buscado para decirlo hoy, y bueno, pues un poco lamentable. Si nosotros visualizamos,
2: según los estereotipos que nosotros tenemos de la, de la sociedad coreana, si nosotros visualizamos a una mujer coreana, nunca la vamos a visualizar como una mujer gorda. Sin embargo, si visualizamos a un hombre, sí si si somos capaces de visualizar a un hombre gordo, un hombre, un hombre coreano gordo, sin embargo una mujer coreana gorda no la visualizamos y yo creo que es por eso, por los por esos ideales de belleza impuestos tan tradicionales.
3: Sí, yo creo que de, un, de una parte hasta hoy podríamos decir, a lo mejor desde 2015-18 hasta hoy empieza a aceptarse un poco más esto, pero sí que hay muchas tiendas en Corea del Sur de ropa las cuales pues no llegan a ciertas tallas o si es una ropa más barata lo llaman talla única que ya sabemos todo, todo es lo que pasa con las tallas únicas eh, yo por ejemplo que soy una mujer alta allí no puedo encontrar pantalones aunque bueno me pasa aquí que me lleguen de tiro pero allí también hay mujeres altas, la media altura de Corea tanto en mujeres como en hombres es igual que en España entonces yo creo que tienen poco en cuenta el pensar en que existen muchos tipos de personas, muchos tipos de cuerpos y especialmente en la moda sí que creo que van por lo menos 30 años por detrás de nosotros porque a lo mejor cuando nuestros padres eran jóvenes si había una persona más gordita no podía entrar a una tienda y comprarse la misma ropa que nosotros hoy en día gracias al internet es más fácil pero aún así siguen siendo excluidos en ese tipo de tiendas y de comercios y en general eh, pues hay mucha gordofobia en Corea del Sur.
0: Y luego también un poco todo lo que influye en la industria del entretenimiento y K-pop y los actores en, en la apariencia física. Porque, o sea, lo quieras o no, eh, los idols se someten también a operaciones de cirugía y, y diferentes tratamientos para estar impecables. y al final un niño de, yo que sé, una niña de 12 años ve eso, y al final va a crecer pensando que tiene que ser igual de perfecta que yo que sé que Jenny, la cantante de Blackpink o, o otra chica de otro grupo.
3: Sí que es cierto que yo creo que además especialmente en cuanto a las mujeres, yo me sorprendí cuando fui la primera vez a Corea del Sur. Para mí uno de los choques más grandes fue el ver tantas caras de personas famosas en tantos carteles, ¿no? Tú caminas por las calles de España. Y pues ves publicidad, puedes ver, pero lo normal es que veas pues a un modelo que han contratado para el anuncio, a veces contratan a personajes famosos, pero no suele ser una mujer que tenga siempre unas mismas características, que todas sean famosas, que todas representen un tipo de, de prototipo de belleza, ¿no? Allí sí que es cierto que las mujeres gordas, por ejemplo, que hay una presentadora muy famosa allí, esa solo hace anuncios comiendo pollo frito y a ella la verás comiendo pollo frito, pero a todas estas otras de las que hablábamos pues las verás todo el rato por la calle o verás todo el rato tiendas de belleza con sus imágenes dentro también porque las hay cada 10 metros y claro, pues eh, la presión social que tú sientes caminando y viendo constantemente pieles perfectas, caras perfectas, que además están súper mega editadas porque eh, otro tema es también el carnet de identidad. Las mujeres en Corea del Sur y bueno, también los hombres se editan hasta tal punto sus carnes de identidad, la foto del carnet que yo digo a veces pues no parece esa misma mujer. Y todo esto es presión social que reciben. Sí, eh, vamos a pasar ahora
2: a, a otro tema eh, y es el feminismo en, en Corea del Sur. El, fe, el feminismo en Corea del Sur como movimiento desde 2018 tiene un nombre y, y es el MeToo. Hay, hay una presencia de una fuerte ola fe, feminista últimamente que lucha bueno pues por los derechos de las mujeres, en contra de los abusos sexuales, de la discriminación sexual y de la cosificación de la mujer, un poco lo que es el feminismo en general, ¿no? Uh -huh. como diría? Uno de los motivos que llevó al a MeToo es que, por ejemplo, eh, es lo que se conoce como la pornografía con cámaras espías en Corea. Aquí, en 2018, decenas de miles de, de mujeres tomaron las calles eh, para protestar precisamente contra esto y exigir medidas mucho más se severas. En Corea, es bastante habitual la filmación de las mujeres con cámaras ocultas en sitios públicos, como los baños, lugares de trabajo y luego la difusión de estas imágenes por internet, es decir, crear pornografía. Y esto fue bastante mediático, incluso muchos idols de K-pop eh, apoyaron la causa en público.
3: Sí, yo la verdad que... O sea, me parece muy interesante el movimiento #MeToo y se inicia, como todos sabemos, además por su nombre, en Estados Unidos. Lo único que eso me da pena porque al final ha hecho falta que ese movimiento se internacionalizara en todo el mundo para que Corea pues, intentase mirar un poco hacia el feminismo y comenzase su propio movimiento, que realmente está inspirado. Siempre acaban haciendo todo un poco en base a lo que hace Estados Unidos, lo cual que no tiene nada que ver con esto, pero me da un poco de pena.
0: Pero también es un poco que siempre van a la par de Estados Unidos por el hecho de que son como una sucursal estadounidense en Asia. Entonces es como que, por ejemplo, ahora las canciones de K-pop las sacan como BTS, todas en inglés, para vender en Estados Unidos. Es como pierden su propia esencia, de alguna manera. Su...
3: Claro, es que es, es lo que me da pena porque me gusta ver que en Corea del Sur en 2018, pues eso, a inicio saliese primero la fiscal que salió a decir que un superior suyo había, la había acosado sexualmente y que a partir de ahí pues naciera todo lo que habéis comentado. Pero al final. Pues siempre van un poco detrás de ellos, ¿no? Pero sí que es cierto que el problema de las molca o mole cámara, como se diría en, cole, en coreano, eh, que básicamente pues eso son cámaras escondidas, es que bueno, aquí en España ha existido casos de esos, pero normalmente la persona que hacía ese tipo de conductas, como pasó en un equipo de fútbol femenino, eh, tenía esas grabaciones para sí mismo, pero como, como, has comentado, como has comentado tú, David, sí que es cierto que allí luego lo utilizan para crear pornografía y entonces ahí ya estamos en un problema mucho mayor. Y es más, allí los, los teléfonos móviles, cuando tú haces una foto, tienen que obligatoriamente sonar, pero hay gente que se descarga aplicaciones que, para que no suenen y entonces hacen la jugarreta, porque allí tú... puedes. Sí que es cierto que hay veces que lo del tema del acoso sexual allí, pues eh, hay personas que lo utilizan para hacer falsas denuncias, por, eh, pero no es lo normal. Y además, si existen estas normas es porque ha habido un problema grave, ¿no?
2: ¿Hasta qué punto llega la, la situación de que tengan que crear teléfonos móviles que, no, que siempre suenen cuando se haga una foto, aunque, aunque esté en silencio? O sea, ¿hasta qué punto...? Exacto. Porque aquí en España eso no, eso no, no, sucede. no pasa porque no es necesario.
3: Claro, ellos claro. se sorprenden cuando vienen aquí, cambian la tarjeta SIM y de repente ya hacen fotos y no suena. Pero claro, es que, es, es que allí hay gente en el metro, a lo mejor, haciéndole una foto a una persona que está de pie y que va con falda. Y entonces... Eh, claro, esa mujer se va a sentir, pues bueno, ya sabemos todos cómo, que al final pues todo este caso de las cámaras, eh, pues en Corea del Sur existen muchísimos baños públicos, por ejemplo en las estaciones de metro y claro, no te sientes segura, porque esto es exclusivo de, las, de los baños de mujeres, no te sientes segura yendo al baño y hasta preparándome esta entrevista hoy he visto un caso de una chica que su jefe le regaló un reloj para poner en su habitación, pues un despertador, y resulta que ese modelo iba con una cámara dentro que emitía 24 horas eh, señal para que lo viera el jefe, entonces son um, cosas que... La ley las, las persigue allí en Corea del Sur, pero sí que es cierto que es algo que no se termina de combatir bien.
0: Y bueno, también queríamos hablar, a la vez que hemos hablado de los movimientos feministas, de los movimientos en contra del feminismo que existen allí. Porque existen y está muy propagado sobre todo en internet, o sea, es como que las redes sociales son el principal vocero de estas personas. Y básicamente son hombres que se dedican a entrar, bueno habrá alguna mujer por el medio súper conservadora, entiendo, pero no voy a decir solo que son los hombres, pero los hombres se dedican básicamente a, a meter un montón de odio diciendo que la mujer ya tiene bastantes libertades, que para qué necesita más, que está todo bien como está. E incluso también en 2021 tengo por aquí anotado una cosa interesante que... En diferentes foros empezaron a acusar a las mujeres de ejercer la misandría, que es cuando las mujeres, o sea, odian al hombre y lo vetan, en plan, tú no puedes existir, te queremos, te queremos matarte y cargarte. En plan, es algo muy, muy, heavy lo de, incluso las campañas de odio, porque hablábamos de la de la chica Stanza, la campaña de odio que se le creó a ella tenía que ver con este movimiento de la gente que está en contra del feminismo.
3: Exacto. Sí, sí que es cierto. A ver, eh, el, la, lo que es los movimientos en contra del feminismo en Corea se generan más o menos allá por 2015 porque se genera como una rama del feminismo que se llamaban las Megalian, que eran pues un grupo de mujeres que pues, hacían bromas, se utilizaban un emoticono en el que, bueno, nuestros oyentes no lo van a ver, pero vosotros si me veis hacer así, eso como sí. haciendo como que, hablando los genitales de los hombres y diciendo que era muy pequeño. Juntas el, el,
2: como juntas el pulgar y el índice para indicar que algo es pequeño, eso que... Exacto, el, uh -huh. el
3: típico... Ese gesto gesto, universal, digamos. Lo hacemos para decir un poquito. Y entonces pues se generó esa plataforma online y claro, a partir de ahí comienza todo el odio porque esto no puede ser y entonces se genera un foro que se llama ILVE, que yo pues eh, cuando se lo explico a mis amigos aquí en España digo que es un poco el foro coches eh, coreano, porque pues ahí se habla de, de todo y están muy radicalizados y sobre todo el problema que se está viendo ahora mismo en Corea del Sur es que eh, los hombres entre 20 y 30 años están más en contra del movimiento feminista que a lo mejor personas de la tercera y cuarta edad. Y eso es preocupante porque en una estadística dijeron que el 58,6% de los hombres en los, 20, en los 20, en la edad de los 20% estaban en contra del feminismo y que entre ellos en una escala del 0 al 12 el 25,9 dijeron que eh, se encontraban en el número 12 de, de, de intensidad en ese odio hacia el feminismo entonces es preocupante sobre todo que generaciones tan jóvenes de personas que son generación Z porque son nacidos en el 99, etc eh, estén tan radicalizados en contra del feminismo
0: pues hasta aquí estaría ya la entrevista y nada, que gracias por acercarnos de esta manera tan breve al feminismo en Corea del Sur y al movimiento para hacernos una pequeña idea y que muchas gracias por haber eh, estado aquí con sí, nosotros.
2: Exactamente, muchas gracias.
3: Muchas gracias chicos.
2: Bueno, eh, damos paso ahora a nuestra segunda invitada de hoy. Ella es Judith Tiral. Buenos días Judith. Buenos días chicos. Judith es blogger, instagramer y habla en internet en general sobre viajes y sobre sus experiencias. Y también es conductora del podcast No te lo habías preguntado, que está disponible en Podimo. Y en este podcast tiene unos episodios en los que habla sobre el tiempo que estuvo viviendo en Japón. Entonces creemos que puede ser una persona interesante que, para que nos cuente hoy sobre feminismo y género en Japón. Entonces comenzamos a hablar sobre este tema.
1: Dale.
0: <risa> eh, bueno, y para empezar queríamos hablar un poco sobre estereotipos de género en Japón eh, porque es una sociedad bastante clasicista y que convive con la actualidad y rasgos de la era moderna de los diferentes países, con este, de la apertura a todo el mundo.
1: A, a mí de, de Japón, me, sí, pues lo que vosotros decís, me llamó mucho la atención eh, que la mujer está como un poco como delegada a a ese rol de una persona débil y frágil y cosificado, ¿no? Entonces, eh, se, se ve en todo, en absolutamente todo. O sea, todo está ya pensado para que la mujer tenga ese rol, ¿no? Que simplemente luego también como que sea madre a los 21. Es como, un poco está como medio pensado Japón para que la mujer sea silenciosa, para que haga su rol de madre y como que no dé problemas. Y luego sobre, sobre lo que habéis comentado es, por ejemplo, yo me acuerdo mucho eh, un día que estaba con Haruka, Haruka, mi ex, y estábamos un día que íbamos a pedir pizza y recuerdo muchísimo que me llamó mucho la atención que en, en la web de la pizzería ponía pizza para mujeres, en una sección en rosa, o sea, como otro, en un sitio en el menú, ¿sabéis? Pero como que llamaba mucho la atención, porque yo dije, ¿qué es eso? Porque yo no entendía, porque, ¿sabes? está en rosa, con corazones, pizza para mujeres, porque además las webs japonesas son terribles, por mucho que ellos avancen, las webs son como en el 94%. Y recuerdo que hicimos clic y yo pensé, pero madre de Dios, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser que...? O sea, ¿cómo es posible? Eran eh, pizzas con forma de corazón, eran pizzas rosas, o sea, sí, eran como pizzas para mujeres, yo pensando, ¿qué mujer quiere esto? Nadie, ninguna. Eh, y como eso, todo, chicos, todo, absolutamente todo. Todo lo que os podáis imaginar, el packaging de las cosas, eh, sí, sí, una, una locura.
2: Me gustaría hablar un poco sobre la presión social, que ejerce Japón sobre sí. la mujer, ¿no? la sociedad japonesa, en realidad. Porque, por ejemplo, en Japón, desde la forma de hablar, sabemos que en el lenguaje hay un código honorífico con muchas numerosas expresiones de respeto. Eh, si eres hombre o sí. mujer, tienes que hablar de maneras distintas, según la jerarquía de clases, tienes que hablar de diferente manera. Sí. Si una mujer incluso es mayor, es soltera...
1: Exactamente lo que estás diciendo. Es... Eh... Es, es que llama mucho la atención, ¿no? Porque la mujer está como delegada al, al rol de madre, entonces las japonesas tienden a ser madres sobre los 21, 22, y yo cuando conocí a Haruka tenía 26, 27, entonces ella, para ella era todo un tema que me decía, es que tú no sabes cómo... O sea, aunque me guste Japón, como no pertenezco aquí? Porque ellos me van a hacer sentir siempre que no pertenezco porque no soy mamá a los 21-22. Entonces, lo normal es ver eh, a, a mucha gente joven en la calle con, con hijos y a mí me impactaba mucho porque, porque eran eso, como muy jovencitas, y era lo normal. Eh, pero luego cosas, por ejemplo, de lo que tú has comentado, de lo que se espera de la mujer, también se espera, por ejemplo, que la mujer esté muy delgada siempre. Entonces, eh, para un nivel como que asusta. Yo, por ejemplo, cuando estaba allí en el coworking, conocí a una chica que era francesa, que, que yo la veía y pensaba, estás extremadamente delgada. Entonces, un día estábamos charlando y ella me dijo, eh, de la nada además, porque yo no, no venía a cuento, pero me dijo, yo estoy aquí muy, o sea, como tú me puedes ver muy delgada, pero en Japón eh, yo estoy, eh, yo estoy gorda. Entonces, yo cuando voy al gimnasio y me pongo ropa de deporte, eh, una vez se me acercó la mujer del gimnasio a decirme que me tapara un poco más, porque en Japón no estaban acostumbrados a ver carne. Chicos, cuando os digo que esta persona estaba extremadamente delgada, yo os juro que estaba extremadamente delgada. O sea, no, yo pensé, ¿carne, dónde? Eh, y esto, por ejemplo, es algo eh, que, que Haruka, por ejemplo, también llevaba fatal, ¿no? Porque cuando yo la conocí estaba eh, delgada, una chica delgada normal. Eh, eh, y luego, por ejemplo, ahora se ha engordado 10 kilos, sigue estando, o sea, quiero decir, delgada, o sea, es que no, no acabo de entender... Pero ella está con todo un tema en plan en Japón nunca me van a aceptar porque aquí estoy gordísima y no me permiten ir al gimnasio porque tengo tatuajes y en, en Japón por ejemplo si tienes eh, tatuajes ellos piensan que formas parte de la mafia, entonces ella me decía, eh, eh, claro nadie quiere estar eh, corriendo en, en, en el gimnasio al lado de una persona mafiosa, entonces no me, dejan, no me permiten por una parte ser mamá, aunque yo quiera ser mamá porque no estaba permitido que los homosexuales se casen ni tengan hijos, no me permiten adelgazar porque no puedo ir al gimnasio, ¿sabéis qué quiero decir? Es como que todo era un mundo en el que ella no está, no se sí. siente aceptada. Si es un poquito diferente Japón, sientes que no es tú, que no es tú, no te hacen. No, no, sí, como que esperan no una cosa incluyen. diferente de
2: ella que no, y no la aceptan como sí. dentro de la sociedad.
1: Total. Y ¿sabéis que me estoy acordando ahora que, que estábamos hablando de toda esta gente también de eh, en Japón? En, en, me acaba de venir a la cabeza, eh, pero es que me llamó muchísimo la atención. ¿Sabéis que, que en, en, en Corea tienen el K-pop no y en Japón tienen la versión japonesa? Y hace como, como dos o tres años, igual incluso más, cuatro o así, no sé si lo visteis, pero una mujer que era muy famosa, de, porque formaba parte de un grupo de estos, Cometió el error, ella, de acostarse con un, con un hombre casado. Eh, y este hombre, el hombre estaba casado, no ella. Y la pillaron y ella públicamente, la televisión japonesa, tuvo que aparecer y tuvo que, tuvo que pedir disculpas, pero pedir disculpas llorando en televisión de una manera como súper dramática, como, ¡Ah, lo siento, ¿sabes como y, y entonces lo que hizo fue coger una máquina de, para cortarse el pelo y raparse la cabeza en directo, chicos. Como si esto. O sea, ¿pero en qué siglo Muy esto? Tan... O sea, es una locura. <risa> ni siquiera era ella la casada ni nada, ¿eh? Y, y es que a mí me, me llamó mucho la atención. Es como que si es un machismo, en Japón, heavy. O, otra cosa es que tampoco hay presencia femenina. En la... Es como que la culpa es de la mujer. Total. Y no hay presen... O sea, de verdad, como que no hay presencia femenina en la política, os lo prometo. Es como, está como súper abandonado. Bueno, y
2: pasamos ahora a hablar un poco de la imagen que tiene la mujer. En el manga y en el anime. Seguro que ya sabes un poco por dónde quiero ir. Eh, la mujer en el manga y en el anime está muy sexualizada. Se ven continuamente eh, imágenes de mujeres ligeras de ropa, con unos pechos enormes, y que siempre están con una cara dulce y aniñada. Uh -huh. Esto...
1: Uh, jo, creo que, que, que ha impactado en la sociedad, de manera que muchas veces yo encontraba eh, que las mujeres eh, están haciendo como un rol de como llevando al extremo lo, lo femenino ¿no? como, y la fragilidad. Entonces tú quizá conocías a alguien, depende mucho de la persona otra vez, porque por ejemplo Haruka y su entorno no eran para nada así, pero yo sí que conocía a mucha mujer en, en el coworking y tal que tendía a, a... que a veces yo pensaba, wow, habla como un muñeco. ¿Sabes qué te quiero decir? En plan de a la mínima, como haciendo como muchos ruiditos de, de niña pequeña o de, ¿sabes? Eh, es, es, sí, eso lo vi muchísimo. También a la hora de, de vestirse, también hay muchas chicas que tienden incluso a... Pues, pues la figura, del, ¿sabéis? Como las mujeres en el manga que a veces se les ve como vestidas como niñas pequeñas, ¿no? También, pues había mujeres o incluso caminan no sé si lo habéis visto, pero hay mujeres en Japón que... Esto es poquito, eh, esto lo habré visto como un 0,5%. Pero sí que me encontré chicas que, que caminaban como Lina Morgan. <risa> o sea, caminaban con los pies para adentro porque... pues No sé, porque a ellas les, les hace pensar que son más niñas y que es como más sexy caminar así como medio... Eh, ¿Sabes? Como... Incluso llegué a ver en Japón pues eh, chicas que caminaban como que... Eh, actuaban como que caminaban mal solo para parecer más niñas ¿sabéis? Eh, y, y como eso sí, es como
2: que esa, esa imagen esa imagen que nos transmite el anime eh, acaba calando en la sociedad ¿no? a lo mejor en, ja en sí. Japón
1: sí, a ver, te, también te digo que como es una sociedad tan hay tanta gente joven y hay tanta gente en general ves de todo, ¿eh? o sea que lo mismo te estoy contando ya, sí, esto, sí. pero luego no es lo normal tampoco, igual es un 5% de la población eh, sí, pero, que pero sí que lo, lo ves, lo ves, sí.
2: Ah, pero es una cosa que existe allí y, por ejemplo, aquí no existe. Sí, exacto. Pues al final, claro. Exacto.
1: Sí, que aunque sea nicho, sí que lo ves, sí, sí, muchísimo, claro. sí, sí. sí, sí.
0: Y así, por curiosidad, eh, tú como mujer, ¿cómo te sentiste como mujer extranjera en Japón?
1: Uh, me, yo creo que, que lo viví a través de Haruka todo, porque, claro, <coughs> Haruka no, no se sentía... Haruka ama Japón. Pero no se siente reflejada en, en, en la sociedad en, en la que, con la que tiene que convivir. Entonces, eh, yo creo que todo el feminismo y tal lo viví con Haruka, pero de una manera como, como coletazos y solo porque lo que yo podía llegar a, a entender ¿no? de lo que ella estaba viviendo, porque Haruka sufría. O sea, Haruka en Japón no lo pasaba bien, porque me decía, que hoy me han hecho un comentario en el trabajo porque no soy mamá. Hoy, o sea, es una manera de hacerte sentir todo el rato que no perteneces, ¿sabes? Que no vas a. Y yo recuerdo justo estar hablando con ella y a decirme, es que yo te puedo contar pero no lo vas a entender porque no formas parte de esto, ¿sabes? Entonces es como sentir que por mucho que te esfuerces no formas parte. Entonces sí que veía mucho feminismo, pero a través de Haruka que, que me hacía entender en plan de, esto en Japón tiene que cambiar, o fíjate si no quieres ser mamá, ¿cómo te dejan de lado? o ¿Sabes? Pues todo a través de Haruka porque yo tampoco, yo, yo no hablo japonés, entonces no, yo solo... Lo que podía entender a través de ella siempre.
2: En principio, na, nada más. Quedaríamos así. Muchísimas gracias, Judith, por estar hoy aquí con nosotros.
1: Sí, muchas, muchas gracias. No, gracias a vosotros por contar. Muchas gracias por contar conmigo, chicos. Que me habéis hecho sentir muy cómoda. Nada, sí, nada Pues nada, un gracias. besito. Que vaya bien con el podcast y todo. Mucha suerte. Nada,
2: bueno, pues, escuchadas ya nuestras dos invitadas, podemos ir despidiéndonos ya por hoy, que ya... Ya se está haciendo esto un poquito largo, eh, pero no, nunca nos despedimos sin antes recomendaros algunos recursos para que, bueno, que en este caso aprendáis un poquito más sobre Corea y sobre Japón. Entonces, bueno, le voy a dar la palabra a Miriam para que nos cuente lo poquito que sabe ella sobre Corea, porque Miriam nada sobre Corea no tiene ni, ni idea. Entonces, a ver qué No, para pensé. nada. A ver, a ver qué investigó. Para nada.
0: Hoy. Eh, vale, a ver. La primera recomendación que os traigo es una serie que se encuentra en Netflix, que está producida incluso por ellos, porque Netflix cada vez le da más cabida y más voz a la producción audiovisual surcoreana en, su, en sus canales. Entonces, bueno, cada vez produce, bueno, coproduce series con canales de televisión surcoreanos y en este caso eh, está la serie Mine, eh, sus bueno, 16 episodios están disponibles en Netflix. Y no es exactamente una serie muy feminista, propiamente dicha como puede ser cualquier occidental, pero sí que tiene trazas. Yo podría llegar a compararla, o sea, nos cuenta cuatro historias de cuatro mujeres que pertenecen a una de las familias más poderosas de Corea. Son cuñadas, básicamente, y bueno, cuñadas, hermanas... Y básicamente eh, te cuenta la historia de cómo estas mujeres encuentran su propio yo en una sociedad eh, que reprima a la mujer de por sí y para evitar ser mujer es florero y luego de por sí hay un asesinato de por medio de una persona y nadie sabe quién mató a esa persona y o sea es algo así como una mezcla de la serie estadounidense de mujeres desesperadas y también incluso eh, ¿cómo se llamaba esta? Criadas y malvadas que es una versión más low de... Mujeres desesperadas, que también incluso está producida por Eva Longoria. <risa> Así sí nos metemos un poco en ese mundillo estadounidense. Pero bueno, volvamos a Corea. Esta serie es algo parecido a lo que sería Mujeres desesperadas, pero sin llegar a tener ese nivel de Mujeres desesperadas. Y en cuanto a libros, os traigo el libro de Kim gi nacida en 1982, que actualmente lo trajo la editorial Planeta, puede ser... Bueno, no, la, la editorial a Fawara, a España, traducido, y nos cuenta la historia de esta mujer, Kim Jong, que tiene 33 años de edad y vive con la traba de tener el nombre más popular en el país, aparte de que el apellido Kim es como el García de España, o sea, hay miles de Kim en Corea y miles de mujeres que se llaman Kim Jong, bueno, millones, no miles, y esta chica vive con o sea, nos cuenta a través del libro, bueno, la autora más bien, cómo es ser mujer eh, teniendo que, que vivir en una sociedad súper machista, eh, cómo son las entrevistas laborales, eh, cómo es ser mujer en ese, en ese mundo laboral, eh, la cosa incluso que las niñas sufren en la escuela, en el trabajo, por parte de sus compañeros, jefes, y los bajos salarios que tienen que, con los que tienen que convivir junto a esto también hacen como una especie de reflejo, efecto espejo, como la desigualdad de género que existe en el país. Y bueno, también, es, también he de decir que de este libro hay una adaptación cinematográfica que para los que estéis por Madrid, el día 8, el Centro Cultural Surcoreano, eh, que se encuentra en Madrid, <risa> eh, va a proyectar la película a las, 8 y, no, a las 7 y media de la tarde en su salón de actos. Y, y nada, que si estáis por Madrid podéis pasar a, a ver la peli. Y, y ya dejo a David ahora que os presente las eh, cositas sí, sí. que os traemos de Japón.
2: Creo que ya, ya habéis notado todo lo que sabe Miriam sobre Corea. Ahora os voy a contar yo lo poco que sé sobre Japón, pero bueno, algo os puedo contar. ¿no? Primero os voy a traer... También, también... Eh,
0: también, también puedes decir que estás un poquito influenciado por servidora.
2: Sí, 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 un poquito sí, un poquito sí. Bueno, yo os traigo, sobre Japón, os traigo una novela que está escrita por la escritora japonesa Sayaka Murata, publicado en el año 2019 y se titula La dependienta. Este libro, bueno, ha sido reconocido con el prestigioso premio Akutagawa que, que le ha aportado un millón de ejemplares vendidos en Japón y se, y se ha traducido a 31 idiomas. Este libro... Supone una crítica feroz a, a la presión que ejerce la sociedad japonesa en, en las mujeres que están solteras. De hecho, el libro de lo que trata precisamente es de eso. Eh, cuenta la historia de Keiko Furukura, que es una mujer que tiene 36 años y todavía está soltera. Esto en Japón, como ya habéis como ya habéis oído en el podcast. Como nos contó Judith. Sí, como nos contó Judith, es mmm, 36 años y estar soltera está un poco mal visto, ¿no? De hecho. Esta mujer, Kurukura, nunca ha tenido pareja y desde que abandonó a su familia tradicional y se mudó a Tokio, trabaja a tiempo parcial como dependienta en una konbini, que es un supermercado japonés que está abierto 24 horas y siempre sintió que no encajaba en la sociedad en la que vivía. Pero bueno, en la tienda encontró un mundo predecible que está gobernado por un, por un manual que dicta a los trabajadores cómo tienen que actuar y qué tienen que decir. Entonces ella ha conseguido norma eh, esa normalidad que la sociedad le reclama. Y todos quieren ver a, a Keiko formar un hogar, seguir un camino tradicional y convencional que la convierta en una adulta, porque claro, para la sociedad japonesa, mientras no esté casada, no tenga pareja, no es una adulta. Y bueno, eso es lo que decíamos, una crítica, una crítica a la sociedad japonesa eh, con todos los estereotipos que ejercen sobre, sobre lo, que, lo que es para una mujer ser una buena madre y una buena esposa. Bueno, y por otro lado tenemos una película de, de animación japonesa, un anime, eh, que se titula Nausicaa del Valle del Viento. Es, como decía, una película de animación creada...
0: Dirigida por el grandísimo Hayao Miyazaki.
2: <risa> sí, por el grandísimo Hayao Miyazaki, <risa> lo iba a decir yo, se me adelantó Miriam en 1984 y está inspirada en una novela gráfica, en un manga. En las películas de este director normalmente la, el, los personajes femeninos y, a, y la presencia de la mujer es bastante destacada y siguen unos roles poco habituales, lo que estamos acostumbrados a ver en el mundo del cine y concretamente más en la animación. Estamos acostumbrados a esas comparaciones con Disney o con Pixar, ¿no? En el caso de Disney tenemos pues unos roles femeninos bastante tradicionales y bastante marcados y también un poco es lo que se espera de las películas. Con Miyazaki eh, no sucede esto, por ejemplo tenemos el caso de Chihiro en el que, mmm, que es fuerte y que, no, y que no tiene ese rol que tiene a lo mejor eh, en el resto de las películas. Hay, eh, aquí hay un prototipo de personaje femenino con unas cualidades muy claras la valentía la inteligencia la fortaleza como ya decía antes aunque no sean perfectas ya que eso todo las haría bueno pues muy poco creíbles no eh, también tienen su punto de inocencia dudas una bondad ¿no? y todo está todo esto está comprendido eh, en las cualidades que en las cualidades de las mujeres de las películas de, de Miyazaki. Y Nausicaa, pues es un poco... Sí, es un poco... Sí,
0: bueno, como, el arquetipo
2: de todas ellas, ¿no?
0: Tiba, tiba sí, sí. sí, es que es un poco como que huye del prototipo de princesa Disney que necesita que les venga el, el príncipe azul a salvar. O sea, es como que como mucho pone al hombre como mero acompañante de la chica. Y no a la, Una cosa claro. que choca bastante por la cultura japonesa. Uh -huh. O sea, choca bastante porque son muy machistas. Claro,
2: ya, ya es una cosa que choca bastante en la cultura occidental, en las películas de la cultura occidental, cuanto más chocará aún en las películas japonesas, ¿no? Y bueno, y con Shihiro sí. tenemos un, un, un ejemplo conocido en todo el mundo, porque es una de las películas más conocidas de, de Miyazaki. Sí. Y en...
0: sí, aparte ganó un Oscar. Ganó el Oscar de animación en el 2001, creo que fue. Y
2: Nausicaa, que no es tan conocido, pues también... Representa un poco ese, ese rol que tienen las mujeres en, en estas películas. Y bueno, poco más. Bueno, Chico. ojito,
0: que estamos aquí desmarcando, unos, un ojito, que nos estamos desmarcando de Disney, pero el viaje de Chihiro es coproducida con Disney. En ese, en ese momento, el estudio Ghibli se alió con Disney. O sea, sí. no es que estemos estachando totalmente Disney, lo quiero reafirmar porque. Sí que para esa, llevar a esa película de Oscar sí que llegaron a meter a Disney, pero tenía la esencia pero de Pero bueno, claro, Disney.
2: exactamente. No tiene la esencia de Disney. No tiene la esencia de Disney. Que es a lo que queríamos llegar. Eh, Disney tiene ese prototipo de mujer florero. <risa> de mujer florero y de mujer que, lo único que la, la única función que tiene es satisfacer al hombre. Así de claro. Y... Con, con Chihiro no pasa esto, aunque sí esté, aunque sí esté coproducida por Disney en este caso. Bueno, y ya con esto finalizamos por hoy, ya nos no damos más la chapa.
0: Venga, chao, muchas gracias por Nos estar vemos ahí, en chicos. el siguiente
2: episodio. Y se, seguidnos en redes, darnos like y todo, y todo esto que, que, que nos hemos cansado de repetiros. Hasta la próxima.